0: Olá, eu sou Rui Jobim e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Olá, mais uma vez por aqui, mais uma vez batendo esse papo legal com vocês pelo YouTube, mais uma vez também aqui no nosso podcast, principalmente pelo Spotify. Vamos contar uma história engraçada que é a história do, do hater, do hater que... <risos> Eu tenho um hater, fiquei muito feliz, mas aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito chata e eu preciso contar para você. Aconteceu que a menina, a hater, entrou em contato pelo e-mail, no e-mail que eu falei, que é escolade-rádio@escolade-rádio.com, pedindo desculpas. Hater não pede desculpa, minha filha. Hater só é hater, odeia. Ela entrou pedindo desculpas, dizendo que não foi bem isso, que ela até achava legal o Big Boy, mas que o Big Boy não... Ela não ia ouvir o Big Boy hoje. Eu também falei para ela, acho que não é só você que não ia ouvir não. Um monte de gente não ia ouvir o Big Boy, mas o Big Boy naquela época foi fantástico. Né? Então vamos começar mais esse episódio, esse capítulo chamado Escola de Rádio e Big Boy, ou Big Boy e Escola de Rádio. Eu tenho muito prazer em falar do Big Boy, mas tenho mesmo. Já falando Big Boy, aí eu lembro que durante toda a semana, assim, de segunda a sexta, às seis da tarde, o Rio de Janeiro parava, ficava ligado na Mundial. Era assim, era, calma, calma, não tinha internet, né? não tinha rádio no celular, não tinha TV a cabo, né? não tinha rádio web, não tinha MP3 no carro, o carro sequer tinha, não tinha, não tinha playlist, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada para você ver, e você ouvia, Big Boy, apresentando o Baile da Pesada, às seis da tarde, na Mundial AM 860. Era legal pra caramba, tá? Era uma época de poucas opções, né? E hoje? O que que a gente tem hoje? A gente tem hoje muitas possibilidades, né? Então, assim, hoje a gente tem a pesquisa pra debruçar e tentar entender o o que que os nossos ouvintes querem, né? Os novos ouvintes. É, pessoal que chega em rádio, pessoal que chega no YouTube, então é muito é muito interessante, é legal fazer essa pesquisa, né? Pesquisa assim, o que, que as crianças ouvem, o que, que os mais velhos ouvem e é, o que é criança, né? o que é mais velho que hoje também a gente nem sabe, né? O que está que tocando nos celulares, o que está que tocando na, nas playlists, eu quero saber tudo isso, mas não tem como saber, né? Às vezes é meio complicado saber tudo isso. Então, é só mesmo fazendo pesquisa. Bom, a interferência no FM e o som velado e chiado do AM... Você já, já ouviu uma rádio AM? Agora, a gente está em 2023. Tu já ouviu uma rádio AM hoje, agora? É complicado. É muito chiado, né? Aquela Então, assim, não dá para ouvir direito, né? E o AM está encerrando suas atividades, né? Vamos para o FM estendido, mas isso aí é outro capítulo, isso é outro episódio, depois a gente fala. Agora, é... o FM também, a frequência modulada, tem um chiado, né? você entra na barra e é assim, sorria, você está na barra, mas não ouve mais rádio. né? Então, teve toda essa, essa confusão toda aí que alguns fazem, né? que o Big Boy foi... É, talvez fosse ser o diretor da Rádio Mundial Nada disso, já falamos que não foi nada disso O Big Boy apenas era um muito comunicador né? O Big Boy foi contratado pela, pelo Sistema Globo Para fazer programação musical A família Marinho tinha comprado a Mundial AM Era um sucesso como programador na Rádio Tamolho Traz o Newton para cá, não usava drogas, morreu com complicação decorrente de uma crise de asma. Nunca houve multa aplicada na Transamérica, por falar o uso do palavrão, como eu falei no final do episódio passado, até porque a gente estava saindo da ditadura. Bom, no caso da RPC, alguns locutores realmente falavam isso fora do ar, assim, ao telefone, que era rádio pra caralho, não sei o quê, mas não era. Era Paulo César, rádio Paulo César, tá? E agora, aquela coisa que eu vou falar para você que você nunca ouviu, né? Nunca percebeu isso. Não acredita em tudo que você lê na internet. <risos> Brincadeira, hein? É isso. Agora, é, já falamos do Big Boy, que foi assim, sensacional. Uma... Foi histórico, tá, gente? Foi histórico. E agora vamos falar da escola de rádio. Sim, porque esse capítulo chama-se Big Boy e Escola de Rádio. E eu também falo sobre a escola de rádio, porque eu, eu adoro a escola de rádio. A escola de rádio é a minha casa. A escola de rádio é um filho, é mais um filho né, que nós temos. A escola de rádio é, é tratada com muito carinho. Né? A gente tem que estar ali atento ao programa de curso, é, para que o curso não envelheça, para que é, os, os comunicadores, não, os professores não envelheçam de cabeça, entendeu? É muito importante você está de frente da escola de rádio e eu faço questão de ver todos os cursos, todas as apostilas e me deu um trabalho muito grande agora porque algumas apostilas já estavam defasadas. Eu fui ler tudo de novo, sabe, estava muito defasado, não por conta da nossa do nosso trabalho mal feito, não é isso, é que realmente muita coisa aconteceu e mudou, né? Muita coisa muda. Você pode ver que uma geração agora está mudando a cada cinco anos, quatro anos, está mudando a geração. E muda a tecnologia. Aí vem o WhatsApp, que muda tudo. Aí vem agora o, o chat GPT, a inteligência artificial, que muda tudo e ainda vai mudar mais coisa. né Então é complicado. né E outra coisa também, achar bons professores não é fácil. Porque, tudo bem, eu conheço um monte de gente, mas muita gente não sabe ensinar. Muita gente sabe fazer, mas não sabe ensinar. E é é um trabalho complicado, porque a pessoa não sabe ensinar como é que ela vai ensinar. Só sabe fazer, né? É complicado. A minha preocupação na na, na direção da escola de rádio é ter atenção no mercado de trabalho. Mudou lá no mercado de trabalho, tem que mudar na escola de rádio. Por quê? Porque para onde vai o o, o aluno quando sai da escola de rádio? Vai para o trabalho. Aí ele chega lá, não é nada daquilo que nós falamos, não. Uma coisa que eu sempre peço a todos os professores, pode doer, mas a verdade é fundamental. É isso que eu tenho que falar. A verdade do mercado é fundamental. É difícil entrar, mas você consegue. Se você não não prospectar trabalho, nada vai acontecer. Ninguém vai ligar para você, pedindo para você ir. Você tem que ir à luta. E a gente tem hoje mais uma dificuldade que é, como locutor, né? como narrador, locutor, mais uma dificuldade que é ter o home studio, como diz um amigo meu, Um home studio em casa. É, ele fala isso. Não, eu tenho um home studio em casa. Ah, tá bom. Então tá. A redundância vale, mas tá tudo bem. Esse home studio é bacana, né? Tu fica em casa, numa boa, grava na hora que você puder ali, tudo bonitinho. Home studio é muito bom. Você treina, você grava, você ganha o teu dinheiro, você trabalha. Mas tem uma coisa muito ruim no home studio. Não vem com um produtor, e assim, era muito bom, faz tempo eu não vou numa produtora para gravar um comercial, gravar um audiobook, para gravar alguma coisa, eu gravo em casa, eu gravo dentro do armário, dentro do meu armário, gente, eu não tenho home studio, ah bacana não, eu tenho aqui na escola de rádio, eu tenho um estúdio aqui, muita coisa, eu gravo aqui. Quando quando eu posso, eu gravo aqui. Agora, pintou alguma coisa para gravar urgente? Entra no armário. Não vem com a piada de sair do armário, não que essa piada já é velha. Mas é é muito muito difícil para quem está começando agora e para quem não tem muita experiência, por exemplo, gravar um comercial e saber se ficou bom. O briefing... Né? aquilo que é, o, o produtor pede para ser feito no comercial, ou no audiobook, ou seja lá o que você vai gravar, ele tem que ser muito, muito elaborado, o briefing tem que ser muito bem passado, por conta de você estar tá sozinho, né? você não tem o produtor ali do teu lado te orientando. Então era mais ou menos assim, quando você ia na produtora, no estúdio, gravar alguma coisa, você gravar uma produção, você saía de lá com o trabalho liquidado. Agora, com o WhatsApp, o trabalho sempre, sabe, escorrega um pouquinho para o dia seguinte, ele vai se arrastando, mesmo depois que a produtora pagou, sei lá, fez o Pix, fez o Pix, está aqui, ah, o trabalho acabou. Não, às vezes, ah, você pode, por favor, Rui, você sabe que eu não sou assim, mas é que eu preciso, você regrave alguma coisa, e por aí vai. Então, é... É bastante complicado, bastante complicado porque não existe assim, deveria existir aqui no Rio de Janeiro, não existe um contrato de trabalho para gravar publicidade. É tudo muito rápido. Ah, preciso daqui a pouco, você então manda para mim, eu vou mandar, você grava, ficou bom? Não, ficou, regrava, ficou legal, não, não, regrava, beleza, então tá. Ah, ficou bom, obrigado, então aqui está o teu Pix, muito obrigado. No dia seguinte, ai, Rui, você me desculpa, tem mais um negócio para refazer. É chato, isso é, é chato. O certo seria assim: olha, o meu meu trabalho custa 500 reais, mil reais, sei lá quanto vai custar o trabalho, não sei qual é o trabalho, não posso falar. Então, mil reais é o trabalho para eu gravar um comercial para você, ok? Fechou. Detalhe: eu vou refazer até duas vezes o que você pedir. Mais do que isso, eu vou cobrar metade do que eu estou cobrando, ou seja, 500 reais. Alguns produtores falam para mim, ai Rui, isso não vai funcionar porque não é legal e tudo. As pessoas não querem errar porque querem errar, erra porque sem querer errou. Então é uma situação muito delicada que eu gostaria muito que isso fosse solucionado. Né? Não por mim, mas é, principalmente para quem está chegando no mercado agora e se sente usado, né? se sente prazeroso. Então assim cuidar da escola de rádio, já estou eu mudando o caminho, né? Já é, cuidar da escola de rádio é um presentaço, assim, que o destino me deu, né? Na verdade, a escola de rádio é, é um filho, é, um, é o meu trabalho, é o tempo todo fazendo isso. Inclusive, o pessoal fala, Rui, por que você não volta para trabalhar em rádio? Primeiro que não apareceu ainda nenhum projeto que me desse, poxa vida, né? Eu não preciso, eu não quero anunciar a música. Agora você vai ouvir Madonna. Agora você ouviu Madonna. Não não gostaria de fazer esse tipo de serviço. Gostaria de ter um programa meu, alguma coisa que eu pudesse ajudar alguém a fazer alguma coisa no rádio. Agora não apareceu nada ainda. Eu não sei. Então, enquanto não aparece, eu vou tocando aqui o barco com a escola de rádio, que é bem legal, está sendo muito prazeroso. Muito prazeroso esse trabalho aqui na escola de rádio. Voltando aqui ao livro, no final de minha participação na rádio RPC-FM, em 92, eu já morava em Petrópolis. Olha isso. Essa é uma outra história também muito doida. De repente, me vi em Petrópolis, morando numa casa maravilhosa a casa tinha três andares eu acho era bonita né e então assim eu para descer a serra e trabalhar de manhã eu entrava no ar às seis da manhã e estava ali no, no berço né do rádio carioca que era praça mauá onde ficava a, a RPC depois eu ia direto para um estúdio de produção que eu tinha com alguns amigos em laranjeiras eu tinha um estúdio de produção com paulo andré e nós gravamos muita coisa lá, com o Zé Costa, é, Paulo Beto aparecia por lá. Mas era assim, a gente viu muita gente nova é, do rock nacional começar lá no apartamento, no quarto do, do Paulo André. E nós tínhamos um estúdio lá no Paulo André. A gente produzia vinheta para rádio de todo o país. Era uma loucura, né? E era doido, porque você não mandava por e-mail, porque simplesmente não tinha e-mail. Você gravava em rolinho, rolinho de fita... E mandava pelo correio o rolinho todo enroladinho. Tudo... Ah, era muito chato. Eu não quero voltar esse tempo, não. Quero voltar o tempo das amizades, né? Mas tá de pé. Às quatro, quatro e meia da manhã, novamente, trabalhar o dia todo, sair da rádio, sei lá, e do estúdio, subir para Petrópolis às oito da noite para acordar às quatro e meia. Acordar às quatro e meia, não. O ônibus passava às quatro e vinte, se não me fala a memória. O ônibus passava às quatro e vinte. Isso é vida, rapaz? Não. Bom, aí, depois dessa confusão toda... Eu fiquei cansado, eu saí da rádio RPC e comecei numa casa nova. Alguma coisa assim do tipo que eu não. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar numa rádio chamada Universidade FM. E assim, o destino é tão doido, é tão doido, que essa, essa, essa rádio Universidade FM era antiga Rádio Estácio. Eu entrei lá assim que mudou o nome. Eu já tinha trabalhado na Rádio Estácio, lembra? Eu já tinha trabalhado, inclusive, no sistema de alto-falantes da rádio, que a rádio, quando não tinha ainda a concessão, isso eu vou falar para você, em 1981, mais ou menos, eu fazia faculdade lá na Estácio e trabalhava na rádio da Estácio, que era um monte de alto-falante no campus. Bacana. Esse local, anos depois, eu me tornei diretor-geral da Rádio Universidade, e a minha sala era ali Onde era a antiga rádio Muito louca essa vida, né? Muito muito bacana Bom, comecei nessa minha nova casa A Rádio Universidade Como locutor e professor do curso de locução Na verdade, eu estava em casa Lá em Petrópolis O telefone toca Era Paulo Beto Meu grande amigo Deus o tenha Paulinho me ligou falando Rui, a gente quer você aqui Eu falei, "Ih, vai querer, não, porque eu vou ficar um ano sabático, vou ficar em casa, vou, vou curtir Petrópolis, a minha casa, aqui bacana, meu cachorro, eu tinha um cachorro chamado Valdir, Valdir porque era um grande ouvinte da Rádio Transamérica, eu botei o nome de ouvinte, olha que absurdo, botei o nome, e o Valdir sabia que o, o meu cachorro chamava Valdir por causa dele, tudo muito tranquilo, né? E aí, Valdir lá, tudo mais, aí eu falei, vou ficar aqui em Petrópolis, não vou mais, mas eu vou lá falar com o Paulinho, eu vou para dizer que não vou, entendeu? Eu vou lá para a Rádio Universidade para dizer que não vou. Peguei o carro, fui até a Rádio Universidade para dizer, Paulinho, não vou. Entrei lá no estúdio, olhei tudo aquilo ali e falei, Paulinho, muito obrigado, mas eu não vou. Pá, 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 pá. É, nisso entrou uma, uma, uma menina, uma, uma pessoa assim do, do gênero feminino, muito legal, sabe, assim, eu dei uma olhada assim, falei, opa, legal. Eu falei, Paulinho, o que, que é isso? Ele falou, é, aqui tem essas coisas, né, se você não vier, eu falei, ah, então beleza, então eu venho, eu venho. E é isso, essa, essa menina que entrou hoje é minha esposa há mais de 30 anos. É, a vida é muito louca, né? Eu não ia para aquela rádio, eu não ia para a Rádio Universidade, mas foi na Rádio Universidade que eu conheci a Cris. Alguma coisa falou, vai para lá, eu falei, não quero ir, não quero ir, a rádio é pequenininha, a rádio é esquisitinha. Mas foi muito legal. Que tempo legal naquela rádio universidade, viu? E aí eu comecei como como locutor. Só que aí, como locutor, o salário era muito pouco. E eu falei com o meu chefe na na época, que era diretor lá da rádio universidade, da da faculdade, né? Da da, Estácio. Eu falei, Marcelo, eu preciso ganhar mais, Marcelo. Não é por nada, eu só preciso. Eu ganhava bem lá na rádio RPC e aqui eu estou ganhando metade, Não, mas eu quero que você fique, vamos fazer uma coisa. Por que você não dá aula de locução também? Eu falei, dá aula de locução? Como assim? Ah, porque você sempre ensina a todo mundo quando chega na rádio? É você que ensina a operar, é você que ensina o tom da rádio, é você... Eu eu sinto que você tenha esse, esse feeling de professor. Falei, monta você e o Paulo Beto um curso de locução e dá aula na faculdade. Eu complemento o seu salário Com isso eu falei, ah, então tá bom, beleza. Então você pode passar para mim um programa de aulas para eu dar uma olhada? Não, a gente não tem. Você vai ter que criar. Então eu e Paulo Beto criamos um programa para ensinar pessoas comuns a se tornarem locutores de rádio era um de rádio mesmo, né? Na raiz, não é como é hoje que é comunicador, que o cara tem que saber tudo, não? Aquela época era só ler bem, interpretar algumas coisas e entrar no ar e ser feliz. Bom, aí o que aconteceu? É, claro que eu fiquei na rádio, claro que eu, eu comecei a, a nós começamos a namorar eu, eu e Cris. e é, a, as aulas iam dentro, aconteciam dentro do, do estúdio da rádio. E aí a gente matriculava 10, colocava 8 no mercado. Era muito legal isso. E daí aconteceu que, é, quando eu cheguei lá, eu, quando, quando eu fui para Pet... e agora eu estou enrolando tudo aqui, quando eu subi para Petrópolis, eu fiquei lá pouco tempo, eu fiquei lá acho que uns 8 meses. E aí eu saí de Petrópolis e também eu saí de um casamento falido, eu, eu já tinha sido casado antes. E saí de um casamento falido Onde tenho certeza que eu e ela Nós confundimos um pouco as coisas Porque na verdade nós éramos grandes amigos A gente não precisava se casar Mas enfim, a a vida foi levando A gente acabou se casando E enfim, quando eu saí de Petrópolis Eu saí de um casamento falido Eu saí da rádio RPC E na rádio Universidade eu fui recebido como profissional, né? o profissional da equipe, que ia ajustar a emissora na recente troca do segmento dela, que ela passava a ser pop rock, e, é, enfim, mudar o nome da rádio, fazer uma rádio mais legal e tudo. Tinha muita gente estagiando, a nossa proposta foi mesmo deixar a emissora com a cara mais profissional, nós conseguimos fazer isso, a potência da transmissão das emissoras que ocupam os lados direito e esquerdo, o pessoal que ocupa direito e esquerdo do FM, a potência não é muito forte para não atrapalhar a televisão, que na época ainda era analógica. Hoje não tem mais televisão analógica, então não tem mais o canal 88 anterior. Mas o 108, o 109, tem ainda. Então essa frequência não pode ser muito muito potente para não atrapalhar esse tipo de coisa. né? Nesse caso, a a Rádio Universidade ocupava 107,9. Não era... Uma, uma potência muito boa. E tinha um problemaço também, que ela ficava no pé do Sumaré. O Sumaré, você, no pé ali no, no Rio Comprido, no pé. Não beneficiava a transmissão. O ideal é o teu contato visual. Com o, o, o morro, onde fica a antena, onde fica o transmissor, entendeu? Quer fazer uma rádio? Beleza. Onde é que tá o Sumaré? Tá ali? Dá para ver? Beleza. Se dá para ver, a minha, a minha potência chega até lá numa boa. Se não dá para ver, meu amigo, tem que botar um link, tem que botar não sei o quê. Aí aconteceu. Colocaram um link, uma ponte, né? Uma ponte do é, Rio Comprido, Corcovado, Sumaré. Aí o bicho pegou, porque quanto mais ponte, pior, né? A gente perdia potência, perdia qualidade de som. Era, uma, era muita viagem, né? O som fazia uma viagem muito braba. Mas isso é uma parte mais técnica, não tem, não tem por que ficar falando. A proposta da emissora, a proposta da universidade, era inteligente, um segmento rock pop. Foi um sucesso, a rádio foi muito comentada, tá? É, mas não havia razão para eu trabalhar na emissora. É, iria ganhar menos e trabalhar mais. Olha isso, coisa, né? Já estava morando na Gávea nessa época. Nessa época eu saí lá do, do, de Petrópolis e aluguei um apartamento na Gávea. Um apartamento pequeno, sala e quarto, bem, bem interessante. Solteiro, né? Descobrindo a noite carioca. Mas eu não estava feliz, não, sabe? Eu acho que eu não nasci para ser solteiro, não. Inclusive, assim, é, tinha muita estagiária lá na, na Rádio Universidade, né? Muito estagiário. Eu vou tentar fazer uma cara séria aqui porque eu sou um homem sério, mas naquela época eu não era um homem sério, então tinha muita estagiária, então o bicho pegou. Se as 10 estagiárias tinham 100% de bolsa na faculdade, a gente podia transformar 50%, 20 estagiárias com 50%, era bom para todo mundo. Bom para a rádio, que ficava com mais gente, bom para a gente que ficava rodeada de pessoas bonitas, né? E e meninos também colocávamos, meninos bonitos lá também colocamos, bem verdade que era mais menina. E a rádio tinha mais gente trabalhando e a pessoa ganhava 50% de bolsa para fazer comunicação social. Era bom para todo mundo, né? Mesmo vendo de perto as estagiárias mais bonitas no mercado de rádio, Relutei em aceitar, em aceitar o convite do Paulo Beto, que já estava na Universidade FM. Nem imaginava, mas o destino me aplicaria a maior peça da minha vida. uma maior peça. A minha esposa, mãe dos meus três filhos. Estava lá. Era uma das estagiárias. O destino colocou em meu caminho a menina com os olhos mais lindos que eu já vi. Ah, garota, é maravilhoso aquele olho, né? Lembra daquela profecia lá no início do livro? Aquela mulher com caldo escuro que recebia, sei lá o que ela recebia uma entidade e dizia: Ah, você vai casar com uma mulher de olhos, olhos claros. E eu acreditei, eu falei: Bingo! É essa? <risos> ah, meu Deus do céu, que bobagem, né? Bom, é, agora no livro eu peço para Sonoplasta botar uma música do grupo Bandeiras: This Is Your Life. É muito boa essa música. Quando eu ouço essa música, eu na hora eu lembro da Rádio Universidade. Bandeiras, This is your life. This is not a Play, Some um, TV shows. É muito legal essa música. Bandeiras, bota aí no... no, no, no é, é Bandeiras, não é bandeira, não. Bandeiras. É muito legal esse, esse grupo. Bom, aí eu me dediquei ao curso, curso de locução, a emissora do Rio Comprido, que assim, eu acordava cedo, ia direto para lá... Ficava lá até tarde, me dedicava àquilo ali, né? A gente colocou vários profissionais no mercado. E no meio dessa festa toda, a gente foi obrigado a fechar o curso porque a rádio tinha sido vendida. Todo mundo dizendo, não, não vai ser vendida. Não, não vai ser não. E a rádio foi vendida. E aí, eu já conhecia o seu Armando, que também já faleceu, o seu Armando Campos me liga e fala, olha, eu comprei a rádio que você está trabalhando. Como assim, seu Armando? É, eu comprei a rádio que você está trabalhando. Tá. Na época não era comprar, né? Hoje não é também comprar. Arrendei, arrendei a rádio que você está trabalhando. Eu falei, como assim, seu Armando? Cheguei de manhã cedo, falei, o Marcelo, o dono lá de tudo, né? Marcelo, a rádio foi vendida? Não, claro que não. E aí, pronto, não deu seis da tarde, a programação já tinha sido mudada. É, cara, muito maluco isso. Foi a primeira vez que eu vi um um computador trabalhando numa emissora. Porque a rádio era toda rock and roll. Rock and roll, ah, rock and roll. De repente começou a tocar Fábio Júnior. Começou a tocar uns grupos de pagode lá, que vinha da rádio tropical, da qual ele também era dono. Então foi uma confusão, né? Quando não se pode mudar as coisas, os problemas estão disfarçados, de grandes oportunidades, a gente não desanima. Aí a gente foi obrigado a sair, da Rádio Universidade, com o curso e nós alugamos uma sala em Botafogo e abrimos a escola de rádio oficialmente. Então, a escola de rádio, mesmo, a a verdadeira história da escola de rádio, começa em 1992. Em 94, ela foi oficialmente aberta. A gente fala que é 94, mas na verdade não é não, é 92, tá bom? E trabalhando em duas emissoras, ensaiando com a banda de rock que ele tinha, Paulo Beto saiu da Sociedade. É, era, eram duas emissoras, ele trabalhava na Manchete na época, trabalhava, na, trabalhava não sei aonde, e tinha banda de rock, e além das várias namoradas. Isso consumia muito a vida do Paulinho. Paulinho saiu da sociedade, assim nasceu a forte amizade com Paulo Beto, e nasceu também a escola de rádio, e também nasceu o meu primeiro filho. A escola de rádio nasceu em 94, o meu primeiro filho, Vitor, também nasceu em 1994. Aí o mercado muda, temos que acompanhar o mercado, existe uma carência no programa das faculdades de comunicação social que é o trabalho de locutor, de produtor, ninguém ensina na faculdade a fazer locução. Esse foi o nosso grande passo, né? Então vamos criar algum, algum curso que ensine o pessoal a falar, né? Então é isso. Não é raro um jornalista ser convocado para falar o microfone. Ele tem que falar o microfone. Claro, o jornalista hoje fala muito, né? E se ele trabalha em uma emissora de rádio, mais cedo mais tarde, vai se deparar com isso e tem que estar preparado. Porque nessa época, em 92, tinha lugar para todo mundo. O jornalista cobria a matéria. Ele fazia lá a reportagem. E quem lia a matéria e a reportagem era o locutor, então as coisas eram muito bem definidas naquela época, hoje não, hoje o locutor faz tudo, quer dizer, o jornalista faz tudo, ele fala, ele barabá, então hoje você barabá, significa ele entra no estúdio, vai fazer a matéria, vai editar a matéria, vai gravar a matéria e se bobear, bota um terno ainda, vai apresentar o telejornal, tá bom? Na faculdade ele não vai ter treinamento e orientação, então aqui na escola de rádio ele tem treinamento, orientação, parará, pá, pá, pá. pá. Minha sócia hoje é a Cris, a minha esposa. E assim, não sei como, a gente consegue levar a coisa. De vez em quando é um perrengue, né? Claro, parece que a gente está trabalhando 24 horas, né? A gente até fala, peraí, peraí. Então, você ter a escola de rádio, ter como sócia a tua esposa e ainda criar três filhos com um cachorro, com um gato e tudo, é complicado, viu? Não dá nem tempo, nem tempo de pensar outra coisa. É o tempo que estou trabalhando, o tempo que estou se divertindo, o tempo que estou tentando ser feliz. Né? Hoje nós somos, com muito orgulho, a escola de rádio, TV e Web. E ainda, hoje nós somos a ER. Mais. Mas por que o mais, Rui? O mais é plural, o mais é o que vem por aí, o mais é o que vai acontecer, é o jornalismo, é a comunicação, é... Gente, o mais é muito amplo, é muito... como é que eu vou dizer para você. É tudo que vem por aí. A inteligência artificial é mais. O podcast é mais. A rádio web é mais. Não é só rádio e televisão, é apresentação de eventos, é leitura de audiobook, é podcast, é leitura de inteligência artificial, é produção, é canal no YouTube, é canal em tudo que é lugar, é a tua rádio, é a tua televisão, é o teu jeito de fazer, entendeu? Então assim, a gente tem, tem muita gente chega aqui Querendo muito rádio, sabe? Ah, eu quero rádio, quero rádio. E com o tempo vai percebendo que não é só rádio, tem muita coisa e acaba se apaixonando também por essas coisas, né? A gente tem alguns alunos que não, não queriam só trabalhar em rádio. Tudo bem, já chega aqui com uma ideia diferente, mas tem muita gente que realmente quer só trabalhar em rádio. Vou ficando por aqui, tá dando a minha hora, vou ficando por aqui a respeito dessa. Entrada, saída de Petrópolis, saída da da rádio RPC, subida para Petrópolis, fim do primeiro casamento, desce de Petrópolis, vai morar na Gávea, vai para a rádio do Rio Comprido, a Estácio FM, que tinha mudado para a universidade, fui convidado para essa mudança, disse não, viu uma mulher bonita lá, falei, quero, é a minha esposa, estou com ela até hoje. Três filhos, cachorro, gato e cachorro de novo. Tá complicado o negócio. As coisas estão complicando, mas é bacana. Então, assim, tem futuro pela frente, tem muita coisa para fazer. Estamos agora nesse é, oitavo capítulo, que é Escola de Rádio Big Boy. No Big Boy já tratei. Estou tratando agora da escola de rádio. No próximo capítulo, ainda escola de rádio. E no próximo capítulo eu vou dizer para você o que, que é, o que, que está acontecendo aqui. Tem mais música? Não tem música nenhuma aqui, peraí. Mande um e-mail pra gente. É escola de rádio arroba escoladeradio.com Tá bom? Agora, né, Eu quero mandar um WhatsApp. O WhatsApp é 21-2225-5794 Foi mais um capítulo Até o capítulo 9 Até a próxima sexta-feira Um beijo! Valeu, galera! Espero que você tenha gostado Se quiser entrar em contato 21-2225-5794 É o nosso WhatsApp Ou pelo e-mail escoladeradio, arroba, escoladeradio.com